1: Hej och varmt välkomna tillbaka efter ett långt sommaruppehåll till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Paulman Spänger och idag ska vi prata med en tvätt äkta entreprenör. Hon startade sitt första bolag som 19-åring. Hon var Sveriges yngsta kvinnliga börs-vd på influenserinkubatorn Hubso. Och numera så bor hon på Bali. Varmt välkommen till podden Josefin Abrahamsson!
0: Hej!
1: Hur är läget Jossan?
0: Ja, men jag mår fantastiskt bra faktiskt.
1: Det var länge sedan vi sågs.
0: Ja, det var det. Jag har varit ute och rest och flängt lite runt om i världen och nu är jag tillbaka här för sommaren.
1: Berätta lite hur vi känner varandra och hur det har varit när vi har träffats.
0: Det är ju många år sedan. Det var när jag drev en, en byrå i kan det vara 2013 vi träffades första gången. Och du drev Confident Living och vi gjorde lite Facebook-annonser tillsammans.
1: Och du exakt. Du sålde in sådana här Facebook-pages.
0: Exakt, precis. Det här var back in the days, det var... Precis, alltså Instagram hade ju inte börjat eh, liksom, slå riktigt så det var mycket fokus på att bygga Facebook-sidor för företag. Jag tror vi kunde ta så här, 50 000 från Facebook-sida vilket idag känns helt befängt men det var ja, det var en intressant tid.
1: Och det är helt sjukt för att de som då var på Facebook-plattformen vilket var ganska få mm. och de som gjorde det bra och till och med kanske köpte trafik, alltså likt Revolution Race köpte trafik tidigt med autentiska ads. Mm. Alltså man kunde ju Skapa en hel business bara på det. Vi gjorde ju inte det, ska jag säga.
0: Nej, du var lite svårflörtad svår där. att komma. <laughs> Men ja, nej, det var ju, alltså, det var en fantastisk tid. Och det var, det var otroligt vilka resultat man, skulle, man kunde skapa med ganska små, små insatser på just Facebook.
1: Och det är spännande. Du har ju varit liksom längst fram, mitt i de förändringarna under de senaste typ 10 plus åren. Du har ju entreprenörat väldigt mycket och vi ska säga till lyssnarna att du har ju varit med i podden två gånger tidigare. Du har gjort avsnitt nummer 17, som du gjorde helt själv. Och sen så var det med i avsnitt nummer 57, som vi gjorde tillsammans med Mooney, med Mhm. Mm
0: ja, det känns verkligen som en ära att få sitta här tredje gången. Dels för att jag tycker att du är grym, och också podden, det du gör. Så att, ja, och lite, lite press också. Se vad man ska prata om här för en tredje gång.
1: Vad snackade vi om i de tidigare...
0: Ja men första avsnittet som vi gjorde bara du och jag var ju mer om liksom min resa som entreprenör och pratade om vad jag gjort tidigare. Mycket kring hubs också. Pratade om influencer marketing eh, såklart. Poddavsnittet tillsammans med Moonsack var lite mer spårat. Vi, vi körde ganska fritt där och, och det resulterade i en affärsidé tror jag.
1: Typ ett kaktusbaserat ansiktskrämsmärke.
0: Exakt, kopplat till att det också skulle vara tech Peck så att vi skulle mäta resultatet och fukten i hyn. Och det var, jag tror fortfarande på det där.
1: Det fackade ur. Ja. Det spårade ur.
0: Ja, det brukar göra det när vi tre sitter.
1: Och vi har ju liksom känt varandra länge nu. Och vi har liksom följt varandra väldigt länge. Men vi har aldrig riktigt gjort någonting tillsammans. Nej. Det känns konstigt. Det känns som att vi borde hitta på någonting.
0: Ja, jag håller med.
1: Och det vi ska göra idag är kanske inte så mycket att fokusera... ...på dig som person. Det gjorde vi i avsnitt nummer 17. Alla lyssnare måste gå in och lyssna på det. utan Det jag vill veta idag är ju kanske lite om dina lärdomar från din resa med Habso. Du var ju Sveriges yngsta kvinnliga börsvd. Jag tror du har varit yngst genom tiderna som börsvd- i Sverige, i och med att Hubso noterades. Idag så jobbar inte du med Hubso länge. Du är fortfarande aktieägare. Du bor i Bali, du har hittat på nya saker. Så jag skulle vilja grotta lite i det. Och, och min första fråga till dig är egentligen vad är Hubso Group för någonting? Bolaget som du startade.
0: Ja men eh, Hubso Group är en e-handelsinkubator eh, e som startar varumärken för influencers eller kreatörer. Så vi har någonstans skapat en infrastruktur där vi kliver in och finansierar och timmar upp oss med influencers och därmed lanserat flera olika typer av varumärken tillsammans.
1: Hur många brands har ni startat totalt?
0: Oj många, 15-20 en del som har gått bra och andra sämre. Och sen skulle jag säga så här, med tiden har vi ju verkligen initialt handlar det mer om liksom kort där var varumärken produktlanseringar till att nu mycket mer fokuserar på några få utvalda där det handlar mer om att bygga bolag och transformera kreatören till entreprenör. Så idag har vi ju väldigt få fokuserade varumärken.
1: Och så grundades ju år 2017. Kan inte du beskriva hur klimatet var då och hur klimatet är idag och hur liksom de skiljer sig varandra?
0: Nej men det är det som är så otroligt intressant hur... Hur snabbt utvecklingen har gått och ja, fortsätter att gå. 2017 var det ju några få influencers, alltså Kinsa, Blondinbella, som hade startat bolag. Man pratade inte på samma sätt om att kreatören var en entreprenör. Utan det handlar mycket om att göra samarbeten för andra varumärken. Sen var det ju Nike tidigare och Nelly och liknande bolag gjorde mycket... Där man kopplade ihop kreatörer med en, gjorde en gästkollektion yes eller liksom tajta samarbeten. Så där och då liksom för oss handlar det mycket om en, så här, en lös idé kring att så här, influencers, e-handel, vad är nästa steg? Vad är nästa steg i affären kring att så här, gå från de här snabba samarbetena till att faktiskt transformera det in till en långsiktig affär? Tittar vi på idag så är ju klimatet, Helt annorlunda. Det är väldigt många. Vi har några av liksom Sveriges främsta framförallt kvinnliga entreprenörer som driver framgångsrika bolag.
1: Och det var ju typ två innovationer ni gjorde. Alltså en innovation är ju direkt till konsument, direct to consumer. Och då så pratade man inte så mycket om det men det var ju att ni tog en produkt och skapade den och sen så sålde ni den direkt till slutkonsument utan några mellanhänder. Det mm. var ju innovativt år 2017. D2C-begreppet fanns knappt och det andra var ju Någonting som idag är vedertaget men då typ ingen pratar om som du säger. Det vill säga influencer brands. Alltså hur fattade mm. du, hur förstod du att det finns en sån jäkla makt hos influencers så att de kan påverka människor och köpa produkter från dem?
0: Nej men någonstans så, så har man ju sett hela det skiftet gå mot att, att vi, vill, vi vill kunna relatera till människor och till något personligt kontra ett kommersiellt varumärke eller bolag. Och där kommer ju, ju influencern väldigt starkt. Och det är ju rent psykologiskt. Vi följer konsumerar den här människan kanske inom ett specifikt ämne eller nisch. Och det bygger ju ett förtroende. Så där alltså, de får ju en enorm makt och påverkan på människan. Och i ett nästa steg då vad de faktiskt konsumerar och köper.
1: Och om man kollar på makro då, alltså år 2017 kontra år 2023, det vill säga nu. Alltså hur skiljer sig makro perspektivet gentemot e-handel då kontra idag.
0: Men det är ett stort skifte och det gäller vi egentligen kanske många branscher där det är idag ett helt annat fokus på, på lönsamhet. Tidigare har det liksom många stora e-handlare tog in hur mycket pengar som helst och det var bara tillväxt 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 man investerade sjukt mycket kapital också in i, i just det, försäljning och tillväxt men vad som fanns på sista, sista raden spelar inte så stor roll. Så att så här, idag så är väl tech och, och e-handelsbolagen inte lika högt rankade.
1: Och det ser man liksom på Baby Shop som nästan gick i konkurs men räddades genom en superbillig ny emission. Eller Footway som nu är i rekonstruktion och kanske eh, försätts i konkurs eller måste ta in massa pengar. De här bolagen som var väldigt aggressiva som skulle ta över världen, de svettas lite och de bolag som. Är lönsamma. Alltså framförallt cashflow positiva. De har det ju ganska chill år 2023.
0: Ja och också någonstans det faktum att, att från utvecklingen kring mycket mer så här produktifierad e-handel. Där det var liksom produkt snygg på Instagram man kopplade det på och sen så, så löste det sig. Alltså, Ideal of Sweden, Danny Wellington, den typen av stronger varumärken som vi idag ser har en helt annan utveckling och där snarare liksom branding det, det är det som fortsatt funkar att, att ha ett starkt varumärke i botten så att, så att de som fortsatt fungerar och växer och har, har en lönsamhet är de som också investerat i en långsiktigt varumärke.
1: Och de tre brands som du nämnde nu med DV och liknande, alla de var ju ganska kortlivade.
0: Ja, verkligen.
1: Vad är det som bygger fundamenta i en i e handelsaffärer. Alltså vad är det som gör att de blir långlivade istället för kortlivade?
0: Jag, jag, jag tror att det är en, en nyckel är ju absolut varumärket. Att, att man, varför existerar vi, för vem, på vilket sätt, och var någonstans i slutet av dagen såklart också produkten. Att produkten ska någonstans matcha med en, med en kund. Men att också verkligen investera i varumärket. Att, att det finns en anledning utöver att det är liksom en en, en eh, rolig design eller att det är en, en fri frakt eller liknande som, som är väldigt kortsiktigt. Så att så här, de som investerar vi titta på Totem eller CDLP eller liknande som verkligen har investerat i varumärket eller Järf Avenue det finns, det finns emotionella aspekter utöver produkten och, och det man levererar i övrigt i e-handeln.
1: Men vad är det Totem gör och som Stronger inte gör? Totem är ju Lönsamt de växer, och Stronger har ju haft negativ tillväxt och förlorat pengar på sistone. Vad är skillnaden mellan de två vad ska man säga, extrema spektrum? Bara Varumärke. Brand, brand, brand.
0: Alltså jag, jag tror att så här, för, för, för saken är den att det, det har varit en era där man har kunnat investera för ganska liten peng in i influencers, in i liksom ads och, och, och den aspekten och kunnat skapa försäljning, men att sen få tillbaka den kunden utifrån att det är en jäkligt bra produkt och att det finns någon, någonting mer, alltså ett varumärke som man verkligen tycker om, det har ju inte funnits. Så det är väldigt, väldigt snabb, snabb försäljning men den är också kortlivad.
1: Och man kanske kan ställa sig frågan, hur svårt är det här att kopiera? Alltså hur svårt är just det här specifika brandet att koppa och sen skapa samma framgång och liksom produkten i sig är ganska lätt att kopiera för det är bara att köpa hela sortimentet och dra till vilken producent som helst och säga gör likadan eller liknande produkter. Men hur svårt är varumärket att kopiera? Om jag skulle koppa Totem mm. och betydelsen av det med allt, liksom allt mellan himmel och jord, det skulle vara svårt.
0: Ja men exakt, det är det att, att, att bygga ett varumärke, det tar tid och det gäller att göra rätt sak. Så att så här, och jag tror att det handlar om att verkligen investera engagemang och, och passion in i varumärket så att det finns någonting eh, liksom att, att ta på eller känna utöver just den här snabba delen som finns i de här mer produktifierade varumärkena.
1: Och det är kul Jostan, alltså vi går ju rakt in i hetluften och pratar om mm. de stora grejerna jag älskar det, jag tycker det är kul och man känner liksom passionen som du alltid har haft och har det är så jäkla kul, jag älskar att ha med dig i podden, men vi måste gå tillbaka lite grann. Alltså HubSo grundades 2017 mm. och sen så börsnoterades HubSo och du var liksom en ung kvinnlig vd på börsen. Hyckte den resan till?
0: Ja, men det är, det är en bra fråga. Eh, och som sagt, kort ba bakgrund så startade HubSo i 2017 och då, ja, det fanns egentligen inte mycket mer än en ganska solös idé kring eh, influencers och e-handel. Och där då fick vi en. Fantastisk start. Vi signade några av Europas största influencers. Och också hade en, en stark tillväxt. Också tillbaka till hur klimatet såg ut. Det var ju liksom, Vi sålde ju mer produkter än vad vi hade i lager hela tiden. Så det var ju en, ett tillvägagångssätt där vi hela tiden låg liksom efter. Vi kunde inte fida vår egen tillväxt. Samtidigt som vi signade fler och, och, och skulle växa organisationen. Och det är egentligen snabbspolat. Till då om vi pratar om börsintroduktionen som skedde i början av 2020. Jag skulle ta min första riktiga semester på tre år. Jag hade precis rekryterat in en ny medarbetare. Vi, hade, vi skulle byta kontor och så skojade vi lite och sa såhär. Men vad är det värsta som kan hända? Senare befinner jag mig i Bergen i Colombia och jag får ett sms. Där det står att man har nu sålt bolaget och därmed också gjort en börsintroduktion. Punkt i princip. Hur kunde det ske? Ja, och, och parallellt med det så bröt också covid ut världen över. Så jag blev fast i Colombia och det var, ja, det var en ganska speciell situation.
1: Men nu måste vi stycka elefanter känner jag. Alltså... Hur kunde bolaget som du startade säljas utan ditt medgivande?
0: Nej, men, eh, när jag startade Habso tillsammans med de första initiala investerarna så, så var det mer utifrån en, en vd-roll och jag fick ett optionsupplägg på en 10-miljoners värdering så att jag skulle då kunna västa det. Så där och då när börsintroduktionen skedde så hade jag inte faktiska aktier i bolaget utan jag hade ett optionsupplägg. Så att, ja, sen kan man ju tycka att så här, som vd och, och jag som någonstans grundat och, och byggt bolaget ändå borde varit involverad i den processen. Men, ja, så det...
1: Och hur kändes det då att du var i Colombia och så får du det sms-et gällande din baby-hubso?
0: Ja, nej, det var som sagt väldigt märkligt. Jag hade i, i princip sista veckan där och när vi dessutom blev fast utifrån covid, det var bara, alltså jag minns knappt den tiden för att det var bara skitjobbigt. Och eh, jag kände mig, om jag ska vara helt ärlig, totalt förbised och så här i efterhand också en känsla av att bli utnyttjad. För det var väldigt tydligt faktiskt vilka som tjänade på det där och då.
1: Men hur kommer det sig att man valde att börsintroducera bolaget?
0: Ja, men man motiverade det med att det skulle vara lättare att ta in kapital, och det var väl så här en av många saker som jag som ung och kanske något naiv lät mig tro på. Men det handlade egentligen om att de första investerarna i ett första skede kunde ja, skriva upp sin tillgång på balansen och i ett nästa steg kunde realisera sina innehav, det vill säga kassa ut. För min del är det också en väldigt ja, intressant lärdom kring maktdynamiken i rummet kring så kapital versus entreprenören och där man många gånger kanske prioriterar eller värderar kapitalet högre.
1: Och vad är lärdomarna där ur en entreprenörs perspektiv när det gäller att ta in investerare, när det gäller att kanske förlora makt skriva aktieägaravtal och så vidare. Vad lärde du dig av, får man säga misstaget idag?
0: Jag ser det inte som ett misstag utan jag ser det, jag är liksom någonstans i slutet av dagen det var ju ingen som någonsin tvingade mig till någonting, utan det är ju mitt fulla ansvar, jag valde ju att stanna, jag valde att kliva upp som börs -V, så det är ju, där ser jag att jag bär det fulla ansvaret och idag sitter jag ju med det, den vetskapen och har lärt mig otroligt mycket på grund av det jag har gått igenom så att så här, jag jag ser det inte som ett misstag, däremot så så det är det klart att många av de här bitarna- och framförallt när det kommer till partnerskap- så vilka investerare väljer du- eller vilka partners är ju oerhört viktigt. Och jag ser det egentligen inte som att det finns- en rätt eller fel väg, utan det är bara olika. Så att så här, det handlar mer om att, att, att säkerställa- att man har en samsyn kring de viktigaste frågorna- så att man inte kommer dit längre fram- och Ja men som alltid, man, man ska starta bolag, man, det är en känsla av att vara nykär, man vill bara köra. Aktieägaravtal, det är inte lika viktigt. Alltså, nu, eh, i de senare bolagen så har jag en helt annan eh, liksom, struktur kring va, vilka moment jag genomgår innan jag kliver in i någonting.
1: Och det säger ju så många entreprenörer gällande avtal och liknande med även medgrunder. Att man skriver ett aktieägaravtal och går igenom de här jobbiga sakerna innan man faktiskt dra igång ett bolag tillsammans. Men jag tänker också att världen styr sig av insettemensprogram. Alltså sänker man skatten på alkohol så krökar folk lite mer än vad de gjorde tidigare. Och detsamma gäller ju entreprenörer. Jag tycker att det var en skev maktbalans från början i bolaget där du som grundare inte ens ägde aktier eller du hade upp till 10% så småningom. Men att det borde vara tvärtom. Mm. Att du borde haft 90% och sen 10% investerarna. För jag tänker också att Bolaget hade ju byggts helt annorlunda då. Och i slutändan, det var ju du som gjorde jobbet. Alltså mm. det var dina händer som blev smutsiga så att säga.
0: Mm. Ja, men där kommer man ju tillbaka till den här. Liksom, hur, hur värderar vi liksom, tillgång till kapitalet kontra entreprenören? Och entreprenören någonstans investerar ju liksom, så mycket av sig själv. Och sitt, eh, sitt nätverk, sin tid, sin engagemang. Alltså, man, någonstans väljer man ju det livet. så att så här, Och också... Liksom när man sitter i ett rum tillsammans med investerare som ser entreprenören så är det en helt annan dynamik och det är en känsla av att göra det tillsammans och inte utnyttja då entreprenören för att kunna realisera sitt egna mål utan göra och skapa tillsammans. Så att så här, mm.
1: Och vad innebar det för dig då att Hubso skulle bli börsnoterat?
0: Både för mig, bolaget och organisationen så innebar det ju en ganska kraftig omställning. I noterad miljö följer ju andra, helt andra regelverk och framförallt rapportering. Det är också kopplat till ganska höga kostnader. Så redan som vd för en startup där vi någonstans håller på att sätta vår affärsmodell med ganska små resurser så blev det ju utmanande. behövde axla fler roller som CFO och IR-kommunikatör områden jag inte hade någon erfarenhet ifrån tidigare. Så att så här, idag har vi en helt annan struktur i Habso, men där och då så var det såklart utmanande.
1: Men det låter också som att börsnoteringen skedde lite, eller inte lite, väldigt mycket för tidigt. Ett bolag måste ju vara moget för att kunna gå till börsen och hantera all, låt oss kalla det, logistik som börsen innebär. All rapportering och sådär. Det var i slutändan ändå du som skrev rapporterna. Och den här tiden kunde du ha lagt på att utveckla bolaget istället. Mm. Det blev ju ett storbolag när det var ett litet bolag.
0: Absolut. Komplexiteten för att liksom 10 miljoners bolag, den ju fortsatt vara ganska små. Så att så här, absolut, och jag tror också att det är en viktig del att så här, när man om man ska gå till börsen att antingen ha en väldigt tydlig affärsmodell som folk förstår. Jag menar, om man tittar på det vi gjorde, vi är ju fortfarande väldigt, väldigt tidiga och formade den i liksom i Sverige och någonstans började ju med att förstå den för oss själva, för kreatörerna och då sen direkt gå ut till ett publik där de ska förstå vad det innebär är ju ganska utmanande.
1: Men vad innebar det rätt praktiskt för operations i bolaget? Alltså eftersom du var tvungen att ta, sig 30% av din tid och göra börsnoteringsgrejer mm. och inte kunde utveckla. Det känns som att det gick framåt lite långsammare. Bolaget utvecklades lite långsammare. Man fick inte ut samma potential ur bolaget som man kunde ha fått ut annars.
0: Nej, men absolut. Så det, det, det gjorde ju att... så här från att jag kunde vara väldigt operativ och, och nära. Liksom. Jag tror att det är viktigt som entreprenör att, att, att framförallt i starten att vara nära produkten, vara nära kreatörerna och vara, men vara väldigt operativ för att kunna förstå hur man ska utveckla bolaget. Men här tvingades jag ju släppa en stor del av det för att istället lägga tid på rapportering och de här bitarna som för det första, inte låg inom mitt område, men också någonstans inte drev till, till utveckling av bolaget eller tillväxt.
1: Okej, okay, och vad fick dig att stanna kvar i bolaget då? Jag hade ju lackat ur.
0: Nej, men jag tror att det var. Alltså, det var väl en blandning av att så här. Ja, det fortfarande kändes som mitt bolag, och det kan ju verka sjukt utifrån att om man tittar, så det återspeglades ju inte i. Varken liksom ägandet eller beslutsfattandet. Men, men det var ju jag som hade grundat och, och byggt bolaget. Och jag tror att någonstans så hämtade jag kraften i den operativa driften. Jag hade rekryterat teamet, jag hade rekryterat kreatörerna. Och där fanns det en väldigt, ett väldigt starkt partnerskap. Så att säga någonstans var det väl den delen som drev mig vidare. Tillsammans med såklart en känsla av att jag vill inte ge upp. Jag har blivit envis. Och sen såklart en del i ett så här... Att acceptera för mycket för mig själv. Men fantastiskt team och kreatörer. Du har ju intervjuat ett par här. Emily Lindmark och Sanne Josefsson. Där och, och liksom tillsammans med teamet fanns det alltid en väldigt, väldigt stark kultur, familjär känsla. Vi gjorde det tillsammans. Så att så här, det var det som, som framförallt höll mig kvar.
1: Och nu i årsskiftet, Jossan, så valde du ju att kliva av som vd från börsnoterade... Hub Soul Group, hur kändes det att ge bort den rollen till någon annan i ditt alldeles egna bolag? Var det hjärtskärande?
0: Ja, alltså det var en, det var en lång process. Och dels att komma till liksom acceptans och insikt, och sen att släppa taget, och sen när man mentalt hade liksom bestämt sig. Sen var det också en så här: när vi de facto hittade rätt ersättare och man på riktigt skulle jag börja lämna över- och introducera team. så Det var mycket känslor att, att möta- men någonstans så visste jag ju att det här var rätt. Och som jag sa tidigare- så har vi en helt annan struktur i bolaget idag. Och någonstans så kom egentligen allt det jag hade längtat efter- och kämpat för på plats. Vi fick in helt otroliga investerare- Sven och Filip Rasmusson- Victor Linell, Linus Englund- tillsammans med vår ordförande Ulrika Magnusson- som alla då idag utgör den större delen av ägargrupp- men också tillsammans med mig sitter i styrelsen. Så att så här, det var svårt- och så här, samtidigt som att jag kände att nu har jag det här partnerskapet- och, och jag vill verkligen belysa att det var en enorm skillnad för mig- i, i att driva bolaget. Så i slutet av dagen- så, jag, var, jag kände mig klar jag, det hade kostat mig för mycket min kropp hade börjat säga ifrån så, så någonstans att, så här, att det, det hade kostat för mycket i min hälsa och välmående gjorde att jag, jag var tvungen att prioritera mig själv
1: Men hur kändes det då för ett år sedan i din kropp när den här processen påbörjades att liksom, du ska kliva av som vd och du ska hitta en ersättare och så vidare Hur kändes det för dig?
0: Men en en klokvinnan klok sa till mig att... Tänk dig att brandlarmet går i ditt hus. Vad gör du då? Ja, men du agerar. Och här är din kropps brandlarm som går- men, men du lyssnar inte. Och det här liksom började med, med spända käkar- ont i nacken- en andning som var väldigt ytlig det började kliva in i att så hela muskulaturen i, i bålen var spänd jag, gick, jag gjorde alla möjliga utredningar jag trodde jag hade cancer i magen det var liksom, gick inte att förklara vart symptomen kom ifrån jag började sova dåligt ja, men det var liksom, till slut kunde jag inte gå på en morgonpromenad utan att jag hade ont i kroppen jag tvingades att bara vara och eh, så här utifrån tror jag att man kan kanske tänka på mig som en ganska balanserad person, jag allt i yoga, att ridigt, spendera tid i naturen, tränat och ätit hälsosamt. Men, men det var liksom, direkt inte. Och det var väl någonstans det största liksom, priset att, att så här, förhandla bort mitt egna välmående.
1: Men kan man sätta finger på resan att komma dit i det här dåliga välmåendet? Alltså kan du nu i efterhand sätta finger att... Det var någonstans här det började. Det kändes inte bra. Jag fortsatte ändå. Liksom man pushar ju kroppen till det yttersta. Det är som ett springat maraton fast du håller på i flera år. Så man märker liksom inte den negativa förändringen på något sätt. Kan du sätta finger på hur du hamnade där?
0: Ja, men det är en, såklart en väldigt intressant fråga. Jag tror att så här, jag har ju... Som sagt, jag startade mitt första bolag när jag var 19. Jag sålde det senare till en norsk koncern. Och så så här, jag har alltid jobbat mycket. Jag har prioriterat att driva bolag. Jag har, har haft ansvar gentemot investerare och ägare. Men den stora skillnaden var det här att jag gick emot mig själv. Alltså jag förtryckte känslor kring du att du hade lackat ur. Jag lackade inte ur. Jag var liksom mer inåtvänd i det i, i att hantera mina känslor. Och sen någonstans att alltså, det resulterade i att jag hela tiden skulle ta ansvar och, och, och flera års tid egentligen pressade på att inte ge upp, inte släppa taget, inte svika någon, men, men hela tiden så, så den jag svek var ju mig själv. Så alltså, den emotionella inre konflikten var det som, som liksom dränerade mig. Det var det som skapade utmattning.
1: Och varför tror du att du är en person som utsätter kroppen för det här? Alltså Det finns ju ett slags underliggande driv och det finns ju jag vet inte, det här är ju jättekomplexa saker och man kanske måste prata med någon i år för att förstå sin bakgrund och historia. Liksom. Kan du sätta finger på något sätt på varför du är du och varför du pushar dig så jäkla hårt?
0: Jag har alltid haft ett mönster av att eh, ta på mig ansvar som inte är mitt. Och Det är så, såklart någonting man kop kan koppla till uppväxt. Och en reaktivitet i det som har varit mycket mer inåtvänd och något som jag idag kanske mer ser som ett, så här, ett form av försvar eller nästan som en offermentalitet i att inte behöva fullt ut ta ansvar för mig själv. Utan det är lättare då att så här, fortsätter jag i det mönstret så fortsätter jag ha samma typ av upplevelse och då är det lätt att skylla ifrån sig och säga men de gjorde det här eller det är därför det är så här men... I slutet av dagen handlar det mycket om att jag måste bryta det mönstret. Sluta söka efter perfektion. Sluta pusha mig själv bortom mina egna gränser. I någon form av sök efter, jag vet inte vad, en bekräftelse eller känna sig värdig. Och det arbetet handlar bara om att göra med mig själv.
1: Och har du kommit längre i det arbetet idag så har du större självinsikt idag än tidigare?
0: Ja, absolut. Och sen så klart är det... Det är något som jag ser som ett, ett arbete som, som alltid kommer pågå. Det är en del av livet och jag älskar det. Alltså jag tycker det är skitspännande. Jag tycker det är så spännande att lära känna mig själv, förstå vad, varför jag är som jag är, hur jag fungerar, och, men också se, någonstans hitta nycklar till att kunna navigera i livet på ett bättre sätt. Och som sagt som jag sa tidigare, att så här med så i hand så hade jag ändå inte velat göra det på något annat sätt. För att Tack vare allt det här så är jag ju där jag är idag. Och idag har jag den vetskapen så att jag kan välja annorlunda framåt.
1: Och det här är ju stora frågor som jag tror många entreprenörer på något sätt tvingas igenom. Alltså jag känner igen det här jätte, jättemycket. De här extremt låga stunderna som finns i entreprenörskap och hur man ska hantera dem. Jag kommer ihåg att första gången jag spelade in med Johannes Hansen. Att allt var åt helvete bolagsmässigt. Alltså det var sånt kaos. Och då sätter jag mig i studion med den här liksom Sveriges ledande personutvecklingsperson mm. Och han ställde skitjobbiga frågor. Och jag tyckte det var så jäkla jobbigt. Och jag kommer ihåg att då var vårt bolag någonstans, ett beslut skulle tas. Antingen skulle vi gå till höger eller så skulle vi gå till vänster. Och jag vet att min biologi, min kropp modde skit. Alltså riktigt dåligt. Och jag tycker det är så svårt. Alltså när ska man... Och hur ska man veta om man ska gå till höger eller till vänster? Hur ska man veta om man ska fortsätta? Eller om man ska ge upp? Om man ska lyssna på kroppen eller inte? Jag tror att på något sätt så är det typ oundvikligt för entreprenörer. Framförallt i tidiga skeden. När bolagen börja bli tre, fyra, fem år gamla när de börjar generera pengar när man kan backa och ta ett strategiskt perspektiv på saker, då blir entreprenörer mycket mer chill men de här första 1, 2, 3 åren det finns liksom ingen väg runt antingen så tar du in investerare och då har du de som flåsar dig i nacken hela hela tiden, eller så gör du allting själv från scratch liksom. det är som att ha en helt tom vit tavla framför dig och så ska du måla den i tre år, och du får inte ett skit betalt för det. Mm. Och du ska göra det här dag och natt och kväll och svettas konstant. <laughs> typ.
0: Ja, nej, nej. Och, och jag håller med dig. Det är ju på något sätt in, kanske liksom oundvikligt, men, men jag tror också att det är det finns vissa fundamentala delar i det som handlar om att någonstans också för att kunna hålla och för att kunna må bra och för att kunna ha kul och tycka att det är värt det i slutet av dagen så finns det ja, vissa fundamentala bitar som måste vara på plats och också att någonstans för min del har det varit så viktigt att, att jobba med mig själv och hitta verktyg för att kunna navigera bättre i det att förstå vad är vad är det här en del av att jag vill göra det, eller det här är en del av att jag tror att jag borde göra det. Bara den frågan. Sen är det oavsett i det är inte bekvämt, och det är inte bekvämt att göra förändring heller. Jag tror att en del av det, men att, att så kunna komma tillbaka till att förstå sig själv bättre, kommer göra att man kan fatta bättre beslut.
1: Exakt, och det känns också som att man kan välja hur brant uppförsbacken ska vara och liksom undvika fallgroparna och det kanske kommer med erfarenhet, men det här med att det var en 90-10-fördelning mellan investerare och kontraentreprenör är ur mitt perspektiv såklart jätteskeft från scratch. Det är liksom fallgrop nummer ett. Fallgrop nummer två som många trillar in i är att se till att ha avtal på plats istället för att inte ha avtal på plats. För det kommer skapa en jävla massa problem längs vägen och att man liksom bygger det kanske med lite bättre förutsättningar istället för sämre förutsättningar. Det är typ som att man antingen kan jobba med e-handel som växer globalt 20% varje år eller så jobbar du med fysisk retail som torskar typ 10%, <laughs> kanske inte så mycket. Men du kan välja att jobba i medvind istället för i motvind och det är någonstans aktiva beslut och talingsvägen. Och sen kanske är jobbigt ändå men det kanske inte blir liksom dödsjobbigt.
0: Nej, exakt. Och, och, och framförallt att du för dig själv och kan motivera varför det är dödsjobbigt, stundvis. Alltså det är väl som vilken relation som helst. Att så här, tycker man det, det kommer inte alltid vara Liksom superenkelt och bara härligt. Jag tror att har vi en förväntan på att livet generellt bara ska vara härligt. Ja men då blir vi besvikna för att det är inte så livet är. Men om, om man någonstans i slutet av dagen förstår varför man gör vad man gör. Så, så kommer den känslan vara bättre.
1: Men varför gör du det du gör?
0: Nej men jag, jag älskar att skapa och bygga bolag. För mig ser det som ett sätt att uttrycka mig själv på. Jag kan varken sjunga eller spela någon sport särskilt bra eller jag har heller aldrig egentligen varit anställd. så att jag, jag vet inget annat, men, men för mig är det en form av konstform. Att, att skapa och designa mitt liv och kunna bygga team och, 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 och förverkliga en, en dröm, det, det är fantastiskt. Och parallellt med det kunna ja, men designa det in i hur jag vill leva mitt liv.
1: och Kan inte du ge oss lite konkreta tips på hur man jobbar med sig själv och hur man får kanske sin drivkraft eller sitt emotionella jag lite under kontroll som entreprenör.
0: Mm. <laughs> ja men det är, det är också såklart en, en, en stor fråga och jag tänker att det, det finns inga, inte några riktiga genvägar här och det finns återigen ingenting som är rätt eller fel utan vi alla är ju olika och men så här, generellt att våga be om hjälp och testa sig fram, se och Se vad som passar och funkar för en själv. Jag har under flera års tid investerat i att jobba med mig själv på många olika sätt. Allt ifrån psykolog till coacher till ayahuasca-ceremonier djupt in i regnskogen. Yoga, meditation till tid i naturen. Sen i slutet av dagen, det jag tror att det verkligen handlar om är att skapa space för sig själv. För reflektion, för att helt enkelt dra ner på tempot och vara med sig själv och sitta med sina känslor och förstå sig själv bättre. Så att så här, koppla bort distraktioner och på riktigt ja, förstå eller möta sig själv. Vi är konstant uppkopplade saker att göra hela tiden, olika typer av bass och saker som kommer in i vårt fält. Det är, det är svårt att någonstans förstå vad man egentligen vill där eller behöver.
1: Och det är lätt att ta verktyget att göra saker som ett sätt för att Dämpa jobbiga känslor. Jag kommer ihåg ett sommarprat som var hemskt. Det var en pappa som berättade om sin son som var på sjukhuset jättesjuk och sådär och eh, till slut gick bort. Och Han berättade att han jobbade skiten ur sig under den perioden. Och Anledningen var ju för att dämpa jobbiga känslor, mm. sa han.
0: Ja, och jag tror att det är väl. Alltså, det är väldigt mänskligt. Vi. Vi är så liksom smarta i hur vi hela tiden försöker undvika obekväma känslor. Och, och någonstans så som det har känts i mig så är det även om jag har distraherat mig och undvikt, undvikit det så har det någonstans ändå varit där. Så det, det, det går inte att undvika det utan på något sätt kommer det fram. Och som i mitt fall kom det fram rent fysiskt till slut. Och sen så, sen så tror jag också att det är en så här del i att så här, nu blir det en sån här... Vi ska, vi ska, Hacka livet på alla sätt och vis och optimera. Och det finns också en stress i det. Är, det är ingenting vi ska fixa utan vi är som vi är men någonstans att så här dra ner på tempot, skapa plats för sig själv och att möta sina känslor, hur jobbiga de än är. Det tror jag är en nyckel.
1: Och har du funnits någonting som varit utmanande i den här processen av att bearbeta sina egna känslor?
0: Jättejobbigt, alltså verkligen. Det är ju... Förändring i sig är skitjobbigt och har, jag skulle säga att senaste ett och ett halvt året har verkligen känts som en kris för mig. Men det har alltid funnits en, en, en inre känsla av att jag vet att jag varit, det har varit rätt. Så att jag har haft en tillit till det. Men det som framförallt har varit jobbigt har varit hur liksom kroppen och nervsystemet, att, att någonstans förstå- hur min inre stress och press- och det faktum att jag inte lyssnar på mig själv- hur det fick mig att må dåligt. Och att inte bara min hälsa fick ta stryk- det är någonstans spiller över ut i livet- och ut i relationer. Det är en sak att rent logiskt förstå- att så här, jag behöver göra den här förändringen- jag skulle behöva jobba mindre- eller jag skulle behöva göra det här. Vänner, familj, hälsa är det viktigaste jag har- och sen prioriterar vi inte därefter. Så att så här, ja, rent mentalt förstår vad man behöver. Men att sen på riktigt bryta mönster och göra det jobbet och förändra. Det är ju det är svårt.
1: Men det känns som att problemet många entreprenörer har. Vilket skapar dåligt välmående. Är för höga ambitioner. Apropos Johannes Hansen då. Jag har haft två recordings med honom totalt. Han tjatar ju om det här med ambitionsnivå. Och det var intressant i förra avsnittet som jag spelade in med honom. För jag frågade honom. Men vad ska du göra när du får barn då? För barn tar ju skit mycket tid. Och det första han sa, det tog tre millisekunder, var att sänka ambitionsnivån. Jag tror det här är svårt för entreprenörer. För att entreprenörer per definition vill så mycket. De har stora ambitioner. De, är liksom, de vill skapa mycket på så kort tid som möjligt. Och det svåraste som finns för dem, det är ju inte att springa snabbare utan det är att bromsa. Och det gör ont att bromsa i själen.
0: Mm. Nej alltså jag kan relatera till det så mycket och alltså, egentligen generellt i livet att så här, allt är så urgent, allt jag ska göra är urgent men när jag springer och gör allt så blir det mer i mitt fall en känsla av att jag bara utför livet istället för att på riktigt njuta och leva det. Så att jag tror att med att sänka ambitionsnivån och verkligen titta på så här, vad är viktigast och göra det bättre så tror jag också att utfallet kommer bli mycket bättre.
1: Men vad skulle hända om du drar till kontoret imorgon och så säger du så här "Honey, vi ska sänka tillväxttakten.
0: Ja, det... <laughs> Nej, men jag tror att så här fokuserar man på individen vi har till exempel i Hub så lekte med det här en del på en del konferenser där vi till exempel hade istället för att ha en workshop kring bolaget och hur bolaget ska nå målen så pratade vi om individen. Hur mår individen bättre? Hur fattar individen bättre beslut? Och väldigt fokuserat kring den egna individen. Och jag tror ju att någonstans börjar man där så spelar det över till ett bättre, mer välmående bolag. Ett eh, vidare ut i samhället och... Kanske en bättre lönsamhet. Ja, tillväxten kan kanske gå lite sakta. Men förhoppningsvis fattar vi bättre och rätt beslut. Så, att så här, jag tror att det handlar om hur man formulerar det. Och vad man sätter istället. För att långsiktigt få ett bättre resultat.
1: Och jag känner igen det där. För det finns vissa personer som vi jobbar med i mitt bolag. Eller vårt bolag. Som gör för mycket. Alltså de springer för fort. Det vi gör är att hela tiden liksom skilla, ta det lugnt, dra hem nu ta helg, ta semester alltså att man hjälper till att bromsa det är en slags hetsamhälle, vi befinner oss i just nu
0: Ja men verkligen och just det här tillbaka till att vi har gått ifrån att det är kontorstider till att nu ska man vara uppkopplad dygnet runt alltid tillgänglig, dessutom så ska du meditera, yoga, springa vara en liksom fantastisk partner och vän och det är liksom det är sjukt mycket du ska hinna med och Någonstans är det också den så här, kvaliteten på det minskas ju. Din närvaro minskas ju så din upplevelse blir ju mindre. Och det finns ju studier som säger att så här, multitasking funkar inte. Om du tänker att du gör två olika uppgifter samtidigt så tänker man 50-50. Det är snarare 20/20 för att det tar också så mycket energi för hjärnan att växla mellan. Så att så här, effektivt blir ineffektivt. Så att jag tror att det här är en jätteviktig del i ledarskapet och att verkligen säkerställa att man, man sätter individen och, och personalen i fokus och ser till att de, de mår bra och tar hand om sig.
1: Och det blir långsiktigt helt enkelt. Men Jossan, jag måste ju fråga dig, nu när du är tillbaka i Stockholm, sen årsskiftet så slutade du som vd på Hubso Group. Du drog till Bali i typ januari. Vi har chattat lite på Whatsapp. Du och jag, Mooney, i vår grupp podd-trio. Mm. Och skickat roliga allabolag.se rapporter och liknande till varandra. Vad har hänt nu? Alltså, vad har du gjort de senaste nio månaderna?
0: Ja, som sagt, vid årsskiftet klev jag av. Så då var jag här i Stockholm- och lämnade över stafettpinnen till vår nya vd Johanna. Och det kändes fantastiskt. Och sen så drog jag till Sydamerika- jag var i Peru och Brasilien en sväng, och sen drog jag till Bali. Och, eh, man kan tänka sig så här: är Jag bara och yogar och tar det lugnt på Bali nu. Nej, inte alls, utan jag, jag bara tar det på ett annat sätt. Eh, och det som är spännande med det som vi håller på och skapar på Bali nu är att det, det är något som också på sätt och vis eh, är fött ur min egna process att lära känna mig själv. Och att genom att lyssna. Känns det som att jag har hamnat på rätt ställe och rätt plats och gör precis rätt grej och det istället för att forcera en, en fart utifrån en satt plan så faller det sig väldigt naturligt. Så ja och, och idag driver jag With Grace Group tillsammans med eh, Anders.
1: Och du fick väl loss lite pengar när du slutade som vd på Hubso. Du är fortfarande delägare. Du sitter fortfarande i styrelsen. Men du fick loss lite cash. Och sen tror jag att du investerade det i typ fastigheter i Bali. Eller en del av det. I alla, i alla fall. Berätta lite om fastigheter på Bali. Är det the shit nu?
0: Ja, men det är min sak. Nej, men ja, det, är ganska, det är ganska sjukt egentligen. Från influencers e-handel till, till fastigheter. Det är det var inte en del av min plan men det känns, ja, som jag sa, så rätt och effortless på något sätt. Det började med att jag för lite drygt ett år sedan investerade i ett hus i min vän Anders projekt på Bali. Och det är egentligen i en förhoppning om att skapa passiv inkomst. Jag skulle som sagt ut och resa och jag tänkte att nu ska jag... Nu ska jag ta det lite lugnt ett tag. Eh, och det kändes som en spännande investering. Och göra någonting helt annat. Och sen så åkte jag dit för att hälsa på honom. Jag kan erkänna att jag var till och med lite skeptisk mot Bali. Att så här, Bali var ju... Nej, Sydamerika, det är min grej. Men när jag väl kom dit så... Dels så platsen platsen helt, helt magisk. Och sen också saker tillsammans har bara fallit sig väldigt naturligt så att som jag sa så idag driver vi With Grace Group tillsammans.
1: Så du kör Grace Group idag och jag gissar att ni jobbar med fastigheter på Bali. Vad gör ni för något?
0: Eh, exakt. Så With Grace Group det är vi bygger nu en serie fastigheter och mötesplatser på utvalda platser runt om i världen där Bali är första platsen och målgruppen är personer som någonstans har förstått precis det som vi pratar om idag att, att Genom sina handlingar så kan man skapa och forma världen som man upplever den eh, omkring sig. Och det har lett till en bra framgång i livet. Och sen någonstans där inser man att så här, eh, this isn't it. Utan vad händer om man börjar vända blicken inåt? Och förstå att här kan man också forma den inre världen. Och det är någonstans precis här det som vi då, så som vi ser på det- det är också här vi kan, när vi kan både forma det vi upplever och den som upplever det, det vill säga oss själva så får vi tillgång till en större värld. Så vi, vi bygger hus, gemensamma ytor och skapar mötesplatser som utmanar genom sin design. Vi skapar ägarstrukturer som ger väldigt bra avkastning så att det också går att leva ett friare liv. Och sen kommer vi också ha events och workshops som handlar just om dessa frågor. Tänk dig en plats på Bali som också är Ja, men efter ett par veckor att du inte känner dig bara utvilad och lite solbränd utan du har också utvecklats och vuxit som, som människa. Eh, och det är väl det någonstans som är målet med, med det vi gör.
1: Men om jag skulle vara sugen på att köpa en kåk i Bali, det är många influencers som har köpt hus i Tampa Hills och entreprenörer ska man tillägga. Och det är någon svensk som bygger det där området och allt försenas hela tiden, tror jag. Med en liten disclaimer här. Liksom. Men om man skulle vara sugen på att Antingen ur ett investerarperspektiv köpa hus eller bara köpa ett hus för att det är nice att åka dit två, tre gånger per år. Hur svårt är det?
0: Först och främst så köper man inte husen utan man hyr marken som en icke-medborgare. Och i vårt fall så hyr man i 25 år med en rätt att förlänga med 25 år till. Och sedan så här, generellt så marknaden växer enormt mycket på Bali. Det finns idag fortsatt en möjlighet kring att priset på mark är fortfarande lågt. Eh, likvärd på arbete och material, eh, men korttidshyrorna är högre än i Stockholm, så att så här, det här gör ju möjligheten att kunna bygga riktigt intressanta hus och eh, där marginalen blir större så att man också kan eller som i vårt fall så vi ser på det finns en större utrymme till att tillåta kreativiteten och innehållet få, få ta plats så för en person som är köpat hus och kanske bor där några veckor om året så har vi också ett management som, som sköter allting så sköter den operativa driften och, och tar hand om allting
1: och jag kollar på Grace Group på Instagram just nu as we speak och det verkar ju vara helt sinnessjuka kåkare. är det där riktiga bilder?
0: Nej men det är det ju faktiskt inte utan just nu har vi 3D-renderingar av projektet så det är vad du ser där och den 1 september börjar försäljningen. Så jag drar tillbaka här nu om en, eller flyttar officiellt dit nu om en vecka för att eh, köra igång fullt, fullt ut och eh, då kommer vi ha fem olika hus som vi lanserar och sedan är det, det är totalt 17 hus som alla är unika så att ja, man kan följa oss där för få... Få lite mer information och se vad, vilka typer av hus vi lanserar.
1: Men hur funkar det när man designar ett hus? och liksom Är du involverad i den processen på något sätt?
0: Mm, absolut. Och sen så har vi ju ett helt team nu. Vi har åtta arkitekter tillsammans med byggare, ingenjörer och så vidare. Totalt ett team på 150 personer. Som tillsammans är med och förverkliga det här projektet. Och framförallt tror jag att så här, vi, vi tittar mycket på just det här med innehållet och upplevelsen som, som något mer än bara en snygg design. Så där är ju den aspekten jätteviktig. Och för min del har det alltid varit en... Alltså det känns som en dröm att få, få, få skapa någonting sånt här. Platsen där vi ska bygga på... Ja men marken är helt otroligt vacker. Den ligger mellan två tempel, sträcker sig... Från en höjd med solnedgång ner till en flod där det finns tre helt egna vattenfall. Och däremellan är det liksom grönska djungel. Så att det är ju lite av en dröm att få göra det här.
1: Men jag måste säga Jossan, alltså det är helt sjukt. Vad mycket saker. Du har hunnit med. Hur gammal är du? Du är 32
0: 30... i november.
1: Och du blev börs vd. Hur gammal var du då? 27 kanske? 26?
0: Nej var det. Det var... Nej, 29. 28
1: 28
0: bast. 28. Mm.
1: 28 bast. Mm. och Om man kollar tillbaks på det du gjort alltså så här 19 bast, ett år senare sålde du bolaget. Sen har du varit involverad i hur många bolag som helst runt omkring det här som inte ens vi har pratat om. Du startade hub så det blev börsnoterat när du var i Colombia. Du tog dig ut och nu bor du i Bali. Alltså, det känns som att det här kommer att fortsätta. Din resa är inte klar.
0: Nej. Nej, men absolut. Och jag, jag tror bara att de, de, den viktigaste aspekten är att jag gör det idag på ett annat sätt. Att så här, återigen, jag är så tacksam för att jag är där jag är idag och, och att den drivkraften har lett mig hit. Jag har ett helt annat lugn och, och glädje i det jag gör. Det läste en så här saying som var att if monkeys feel safe, they can play. Och jag, jag, jag tänker att vi brukar prata om det där internt nu i, i bolaget, att så här, om vi känner oss trygga så finns det utrymme att leka. Och jag, tror att den, jag har inte haft utrymme eller känt mig trygg tidigare för att kunna leka. Och nu gör jag det och får också en helt annan kapacitet i mig själv men också i det jag gör. Så att så här, det, det, det finns ingen begränsning på det sättet utan det handlar mer om hur jag gör det.
1: Och om du ser tillbaka på det du har gjort då, de här åren som liksom du ledde. Du hade liksom smärta i kroppen, det tog dig så jäkla långt sett till hur dåligt du mådde. Hur ser du på den perioden idag? Var det värt det?
0: Ja, men, alltså det, det, det var värt det för att återigen det gör att jag är där jag är idag och med den insikten och vetskapen jag, så, så har jag fortfarande gjort en, en förändring som gör att jag idag väljer annorlunda och så absolut, hundra gånger värt det. Sen är det klart att så här, det viktigaste är att göra annorlunda framåt.
1: Nej, men det är säkert kul att ha dig i poddstudion igen och det har ju hänt så sinnessjukt mycket och du har vuxit så jäkla mycket och du har ett helt annat lugn än vad du hade tidigare Jossan. Det känns så jäkla bra mm. att du mår bättre. När det gäller du och jag och Mooney, vi hade ju mordor -planer. Vad händer med dem?
0: Ja men de, de känns som att de ligger lite... On hold. De bubblar och lite. De bubblar, de är alltid där och, och, och sen så, så ska vi hitta rätt liksom.
1: Vi får se vad som händer i framtiden. Och hur är livet på Bali idag Alltså hur är livet på Bali kontra livet i Sverige?
0: Ja men det är ju såklart jättestor skillnad. Och men generellt är det att här upplever jag, jag menar nu har jag varit här hemma över sommaren. Jag upplever ett annat tempo, ett annat liksom... Eh, det, är liksom, det finns någonting i, i, i luften här kring att så här vi också, jag vet inte men vi kommer från att alltid behövt jaga och hitta och, och ha liksom tak över huvudet över vintern och i Bali sträcker ut handen så är det liksom mangoträd det, det, det skapar en annan dynamik och sen såklart är det ju jättestor skillnad i liksom min vardag och, och hur, jag, hur jag lägger upp det och också kring arbetskulturen till exempel, den skiljer sig jättemycket åt mot svensk. På vilket sätt? Ja, men en, en viktig aspekt här är att det inte alls lika transaktionellt som jag skulle säga att det är i Sverige, utan eh, lokalborna agerar mycket mer utifrån ett emotionellt perspektiv, vad som känns och sägs i rummet. Det finns en, en väldigt liksom, hög eh, spiritualitet eller en eh, en, jag menar, de flesta på Bali är hinduister det finns en väldigt hög tilltro det är mycket ceremonier man, man jagar bort onda andar och så vidare så att det, det är så här, exempelvis när vi skulle köpa marken som vi nu ska bygga på så var det ett beslut som byn fick rösta om och sätter man det i relation till kanske Sverige så handlar det om det högsta budet så det är ett exempel på hur det fungerar väldigt annorlunda så det det handlar mer om ett förtroende om att Kommer vi göra platsen bättre? Och då inte bara för oss? Och att så här, där ser vi också ett stort ansvar kring att vi verkligen interagerar med olika lokala businesses. Vi jobbar i, i den mån det går med, eller i så stor utsträckning vi kan, med lokal arbetskraft och produktion. Och att så här, verkligen interagera med att vara en del av det community snarare än någon som kommer utifrån och tar. Så att så här... Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Jag lär mig otroligt mycket kring kulturen och så här, framförallt förstå hur vi kan bygga varandras världar. För att det går inte att bygga hus på Bali och förvänta sig att det ska fungera på samma sätt som här.
1: Men Josan, jag måste säga det är fantastiskt kul att ha dig i poddstudion igen. Och tack för att du sårbart delade med dig om någonting som entreprenörer generellt inte pratar om men borde prata mer om. Jag tänkte att vi låter, eftersom du ändå är en publik person på internet för att du har varit en vd så tänker jag att ChatGPT borde hitta dig. Så kan inte vi avsluta med en dikt från ChatGPT? vad säger du? Ja, kör. Och förutom dig, vad tänker du att dikten ska handla om? Vill du att den ska vara liksom kopplad till Bali eller liksom sökmotorsoptimering eller vad tänker du?
0: Eh, jag tänker att den ska handla om eh... Hur är man en framgångsrik entreprenör på ett balanserat sätt?
1: Ja, men perfekt. För då gör jag så här att jag skriver till ChatGPT: "Please make a poem in Swedish about Josefina Abrahamsson, former CEO of Hubso Group about how to be a successful and happy entrepreneur with a work-life balance." Och den skriver: I affärernas virvlar och entreprenörstrid står Josefina Abrahamsson med visdom så vid. CEO för Hubser med hjärta och själ. Han lär oss att balans är nyckeln till spel. <laughs> för att vara framgångsrik och nöjd dag för dag- måste man veta när man ska stanna och när man ska ta ett andetag. Med arbete och vila i harmonisk dans- skapar han framgång som varar, han. Ja. Skapar hon framgång som varar med en långvarig glans. Hon bär på en visdom- om tidsständiga flöde. Att prioritera rätt är det budskapet hon följde. Att fokusera på målet med glädje i sinnet gör varje steg framåt till en sann fröjd och vinning. Så ta lärdom av Josefin, den vise CEO. Hon visar att balans är en skatt, ett värdefullt tillskott. Att vara entreprenör behöver ej vara en kamp med arbete och liv och Skapas framgångsrik damp. <laughs> det är, ja den är inte hundra än kan man säga. Uh, inte
0: hundra än men det är väldigt mycket där. Snart kommer du kunna ha en hel podcast med, med, med den där som gäst.
1: Exakt, vi får köra igen i december när GPTs nästa version kommer. Den ska vara helt sinnessjuktydligen. Men josan tack igen. Vem skulle du vilja rekommendera till poddlyssarna?
0: Jag skulle vilja rekommendera Susanna Moen och Sara Norbom. De driver bolaget och community Women Sync. Sjukt inspirerande bolag och entreprenörer har också en fin tillväxt. Och också väldigt spännande utifrån att de båda nu som grundare i en startup ska föda barn med en, ba med en månads mellanrum. Så hur gör man det i en startup? Och mycket generellt kopplat till just kvinnligt ledarskap och... Eh, att synka sin livsstil utifrån den kvinnliga biologin. Så där är ett supertips.
1: Det här ska vi prata om i podden. Du får jättegärna ett intro. Och om man vill komma i kontakt med dig idag Jossan. Hur gör man det?
0: Jag finns såklart på Instagram, LinkedIn. Kanske inte jätteaktiv. Men där finns jag, Josefin Abramsson. Annars är det bäst att mejla mig på josefinabramsson.com icloud.com.
1: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länken, sök på Björn Pormans pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app. Om du tycker att ah, mm, det här var ju ganska soft, gå in på Spotify, gå in på podcast ge oss en five star rating. Det betyder jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Gå in på juni.co för att läsa mer. Juni är ett verktyg som vi använder internt i alla våra bolag. Det här gör cashflow management sjukt smooth. Du kan låna pengar om du skulle behöva. Du kan till och med finansiera din marketing spend. Du kan göra så jäkla mycket mer. Du kan skapa jättemånga kort så att du har stenkoll på finanserna. Det här är typ som en CFO för alla e-handlare. Så missa inte juni.co och signa upp där för att läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som är världens absolut bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06 Hej!
0: Hej!